0: 新的一年里，先祝大家新年快乐。我们继续。嗯，上次我们说到，嗯，波尔的原子还在泥潭中深陷苦雨无法自拔的时候，新的革命就已经开始酝酿开始了。这一次，革命者并非来自苦大仇深的无产阶级大众，而是出自一位显赫的法国贵族家庭。其实嘛，很早就有导师给我说，科学都是贵族搞的，屌丝就不要玩了吧。因为做科学的都是吃饱喝足之后，闲暇无事才会搞这些。你要温饱都没法解决，还是先去找份工作，能把自己养活了再说吧。有点消极，但是还是挺,挺值得思考的一件事情吧。我们。车辆，我们接着说，这个来自显赫的法国贵族家庭之间是什么？是路易斯·威克托·皮雷·雷蒙·德布罗伊王子。德布罗伊王子将要将为他那荣耀在家族历史上再添一份新的光辉。王子也有翻译成为公子，这个爵位并非我们通常所理解的是国王的儿子。事实上，在爵位表里边，他的排名并不高，而且似乎不见于在那个，嗯，在英语世界里，大致来说，他的地位要比子爵略低，而比男爵略高。不过，这只是因为路易斯在家中并非排在排行老大而已。德布罗伊家族历史悠久，他的祖先中出了许许许多的将军、元帅、部长。曾经效忠于路易十四、十五、十六名下，曾经在路易十四、十五、十六的名下效劳。他们参加过波兰王位继承战争、奥地利王位继承战争、七年战争、美国独立战争、法国大革命、二位革命，接受过弗朗西弗朗西斯二世、神圣罗马帝国皇帝。后来退呃 嗯， 弗朗西斯二世是原先是神圣罗马帝国皇 帝， 后来退位成为奥地利皇帝的弗朗西斯一 世， 以及路易 斯· 斐利是法国的国 王， 史称奥尔良公爵的册封家族继承了最高世袭身份的头 衔， 就是公爵。路易 斯· 德布洛伊的哥哥莫里 斯· 德布洛伊便是第六代路易斯 呃， 跟第六代德布洛伊公爵的继承人。一九六零年，当莫里斯去世后，路易斯终于从他哥哥那里继承了这个光荣的称号，成为了第七位公爵。当然，在那之前，路易斯还是顶着王子的爵号。小路易斯对历史学表现出了非常浓厚的兴趣。他的祖父啊，一串英文名，不但是一位政治家。曾经于一八七三年、一八七四年间担任过法国总理，同时也是一位十分出色的历史学家，尤其精于晚罗马史，写出过的著作有《罗马教罗马教情史》。小路易斯在祖父的熏陶下，决定进入巴黎大学攻读历史。十八岁那一年，他从大学毕业，然而却没能在历史学领域上进行更多的研究，因为。他的兴趣已经强烈的转向了物理方面。他的哥哥莫里斯·德布罗伊，第六代德布罗伊公爵，是一位十分著名的射线物理学家。正如刚才说过的那样，莫里斯参加了1911年布鲁塞尔第一届索尔威巫师会就是那个好多巨头都参加了，并且把会议记录带回了家。小路易斯阅读了这些令人激动的科学进展和最新的思路，他对科学的热情被完全的激发出来了，并立志把这一生奉献给这个伟大的事业。转头物理之后不久呢，第一次世验大战就爆发了。德布罗意应征入伍，奔赴帕纳的一个无线电技术的人员工作。大部分时间里，他负责在埃菲尔铁塔上架设无线电无线电台。他比可怜的亨利莫·莫赛莫赛莱。要幸运多，能够在大战之后毫发无伤，继续进入大学学他的物理。他的博士生导师是谁呢？是著名的保罗·狼·狼之袜、嗯。各位小伙伴们，这地方要插上几句话，因为我们已经在不知不觉中来到了一个特别命运交关的时刻。我们先停一下，回头看一下我们走过的路。回头看一下那个波尔原子的耀眼的光芒已经消失在遥远的天际，同时也带走了我们唯一的火把和路标。现在我们又一次迷失了方向哦。周围野径交错，迷雾失意，在接下来的旅途中，大家必须小心翼翼的紧跟着步伐，不然就会有迷路掉队的危险。我们的实话讲到这里，希望各位已经欣赏到了不少令人。心驰神往的风光美景，也许大家曾经在某些问题上也有过彷徨过一个阵子，但是总总体来说，道路还算不太曲折坎坷。然而，必须提醒大家的是，从现在这个时刻以后，我们将进入一个完完全全奇妙的世界。这个世界就是你现在生活的世界，但是这个世界。比你想象的，你现在生活这个世界要科幻上上千倍、上万倍都是不止，因为这个世界特别光怪陆离，和我、和你、和我们现在认为的、我们认为的这个世界的认同是迥然不同的。在新的世界里，所有的图像和概念都会显得特别疯狂而不理性，显得更像是。爱丽丝梦中的奇境，而不是踏踏实实的土地。许多名词都是很稀奇古怪，以至于只能借助数学工具才能把握它的真实的意义。当然，嗯，我讲这个目的，是试图用最浅白的语言语言将它们能够表述出来。但是各位仍然有必要做好事先的心理准备，因为量子革命的潮水。要铺天盖地的狂笑而来，这一切都会来的汹涌澎湃，以致很难分清楚主次线索。为了大家不晕头转脑、摸不清头绪，我就尽量将一个主题阐述完，再说下一个主题。希望，嗯，把握时间感的小伙伴们。留意一下，我说这些事件的具体年代和时间。好了，给大家预防针打完了。现在闲话少说，我们把话题继续回到德布洛伊身上来。他一直就在思考一个问题，就是如何能够在波尔的原子模型里边自然的引入一个周期的概念，以符合观测到的现象。原本。这个条件是强加在电子上面的量子化模型，就是电子轨道是不能连续的。可是为什么我们要强加给电子一个这样的概念呢？就是它电子为什么必须不能连续呢？这个问题上，波尔只是态度强硬地说：“我就这样硬性规定了，你观测的实验结果就是这样嘛，我只能这样硬性规定了，没有什么解释的理由。”在波尔的威名震慑下，电子虽然乖乖听话，但是总有些那些。不心甘情愿的感 觉， 德布罗意想是时候让电子解放出 来， 让电子做自己的主人了。二十世纪初的法 国， 很少有科学家投入到量子领域的研究 中， 但是老布里渊和他的小儿子小布里渊是个例 外， 是个例外。一九一九年到一九二二年。布里渊发表了一系列关于波尔原则的论文，试图解释只存在分离静态轨道这样一个事实。在老布老布里渊看来，这是因为电子在运动的时候会激发周围的以太，这些震荡的以太会形成一种波，它们相互干涉，把绝大多数的地方抵消到了，因此电子不会出现在那里。德布罗利读过布里渊的文章之后，若有所思。干涉抵消的说法倒是有可能，但是以太就太不令人信服了。我们可敬的老以太3 7年前就被迈尔逊、迈克尔逊雷的迈克尔逊莫雷实验已经宣判了他的死刑了，而爱因斯坦则在19年后的缓期后亲手又将他处决了。现在又有什么时候？又有什么理由能让他再次借尸还魂呢？导致。波尔轨道的原因，毕竟直接埋藏在电子内部，而不用导入什么以太之类多余的概念。问题是我们现在必须对电子本身的性质再一次进行认真的审视。莫非电子的背后还隐藏着一些无人知晓的秘密吗？德布罗意想到了爱因斯坦和他的相对论，他开始这样推论道：根据爱因斯坦著名的方程，如果电子。有质量 m， 那它一定有一个内禀的能量一、e、等于 mc 方，这是很著名的公式哦。好，让我们再次回忆一下那个我说过很有用的量子的基本方程，就是一等于 h 缪。也就是说，对应于这个能量，电子一定会有一个内禀的频率。这个频率计算就很简单了吗 ？mc 方等于 E，E、e、又等于 h 缪，这样的话缪就计算出来了吗？缪就等于 mc 方除以 h 吧。好，电子有一个内禀的频率，那么这个频率又是什么呢？它是某种振动的周期。那么我们就如果说这个频率是某种东西振动的周期的话，那么我们得出这样一个结论：电子内部有些东西在震动。是什么东西在震动呢？德布罗意借助相对论开始了它的运算，结果发现，当电子以速度 v 零前进时，必定伴随着一个速度为。c 方除以 v 零的波哦，你没有听错哦，电子在前进的时候，本身总是伴随着一个波。细心的读者可能就会有点疑问了啊，因为他们发现这个波速度是怎么算的呢？是 c 方除以 v 零，这个将比光速还要快上很多哦。但这不是一个问题， w a 罗证明这种波不能携带实际的能量和信息，因此并不违反相对论啊。相对论说是任何能携带能量和信息的物质的传播速度是不能够超过光速的哦。嗯，对， w a 罗的波，它也就你超光速了，嗯，但是你不能携带能量和信息。爱因斯坦就睁一只眼闭一只眼啊，这波是对了。德布洛一波把这种波称之为向相波，后人为了纪念他，也把它称之为德布洛一波。计算这个波的波长是很容易的，就简单的把上面的速度除以它的频率，那么我们就得到了兰兰姆达等于括号 c 方除以 v 零，括住这是分母上的，除以分子上 mc 方除以 h 8， 等于 h 除以 mv 零。这个。就叫做德布洛依波波长公式，但是等等等等呢，还没缓过神来啊！我们在谈论一个波波，可是我们刚才明明是在讨论电子的问题啊，怎么从电子里边就冒出了一个波呢？请注意大家，这时候我们并没有引入所谓的以太哦，只有电子。那么这个波是从哪冒出来的呢？难道说电子其实本身就是一个波吗？什么？电子居然是一个波？这未免让人感觉太不可思议了吧！可敬的普朗克绅士在这些前卫的反派的年生面前，只能摇头轻叹，说连话都不说，连话都说不出来了。德布洛伊把相波的证明作为他的博士论文提交上去了。但是并不是所有人都相信他哦，证据，我们需要证据。在博士答辩的过程中，所有人都在异口同声地说：“如果电子是一个波，你就让我看到它是个波的样子。你把它的演示实验给我做出来，把干涉图像给我放到我面前，这样我就能说它是个波了。”德布罗意特别有礼貌地回应道：“是的，先生们，我会给你们看到证据的。我预言。”电子在通过一个小孔或晶体的时候，会像光波那样产生一个可观测的衍射现象。在当时，德布罗意并未能说服所有的评委们。虽然他凭了出色的答辩最终获得了博士学位，但是人们仍然仅倾向于认为相波只是一个方面的理论假设而已，而非物理事实。但是，但是喽，爱因斯坦却相当支持这个理论。当朗之万把自己的弟子的大胆见解交给爱因斯坦点评的时候
1: ，他马
0: 上予以高度的评价，称德布洛伊波是揭开大幕的一角。整个物理学界在听到爱因斯坦的评论后大吃一惊，这才开始关注德布洛伊的工作。其实说白了，德布洛伊能大学毕业，能朗之万能能劳。当他老大跟他的家世是分不开的，这也是一个靠关系的社会嘛。其实朗之万当时是拿不定主意的，然后就把这封那个博士论文拿给爱因斯坦了，然后信上还附了一句，就是说，哎，这孩子是个官二代，你悠着点,点啊，你嗯别说坏话，不说好话吧，最最好也别说坏话。是叫爱因斯坦回了一句这样一个评论，大家一听到，当时爱因斯坦的地位就特别高了。所以大家一听到这样评论，立马就开始注意到这个工作了嘛。所以有个好爹，什么时候都是好的。事实上，德布洛伊的博士学位当然不是侥幸得来的，其实也是人家这这是这是是吧？恰恰相反，这也许是颁发过的含金量最高的一个博士学位了。德布洛伊是有史以来第一个仅凭博士论文哦。仅拼博士论文就直接获取了科学界的最高荣誉，是吧？当然不用说是诺贝尔奖了。现在还没有第二个拿博士论文就能拿诺贝尔奖的哦。然而，他的精彩预言也将和他本人一样，在物理学史上流芳百世。因为仅仅两年之后，奇妙的事情就在新大陆上发生了。到底是什么奇妙的事情呢？我们慢慢来，今天就到这里，谢谢大家，祝大家新年快乐。